0: Muito boa tarde, graça, paz e alegria do Espírito Santo de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo com todos nós. Nós estaremos orando e depois da oração eu estarei lendo os textos da nossa abordagem desta tarde. E por que, que eu já começo orando? Primeiro porque são textos saltados. Segundo porque impõe-se orar sobre um tema desta ordem. Estou muito consciente do comprometimento deste tema. E não posso nem ousaria abordá-lo em hipótese alguma sem me sentir conscientemente investido da graça da unção, da vontade do Espírito de Deus de comunicar esta palavra ao seu coração e ao coração de quantos vão entrar em contato com esta mensagem a posterior. Pela misericórdia do Senhor, e eu espero que isso se amplie muito, tem sido centenas, mas nós queremos que ninguém fique de fora. Porque... Esta é uma palavra conscientizadora. Se a palavra de domingo passado foi uma palavra de conscientização, que alguns entendem como uma palavra de exortação, isso faz parte da profecia, não é? é consolar, edificar e exortar. Esta mensagem de hoje, que dá sequência, àquela de do domingo passado, é sumamente uma palavra de conscientização profunda. Meu sincero desejo, para isso oramos a semana inteira, temos trabalhado com Deus a esse respeito, é que você não saia da audição desta meditação da mesma maneira como chegou a ela. Não só. Não saia desta abordagem sendo o crente que você tem sido até o dia de hoje, mas que vá muito, muito além e profundamente. Então vamos orar ao Senhor, e rogar que, por sua graça, trabalhe conosco neste momento. Eterno Pai, estamos diante da tua santa presença. Pisamos em terra sagrada, terra santa, que é a terra da presença manifesta de nosso Deus. Quando abrimos a tua palavra, sobre ela nos curvamos. Meu Deus, eu sei do alto comprometimento desta palavra. Eu sei daqueles que ficam impedidos, que estão impedidos e estarão impedidos de terem contato com ela hoje. Já esperava por isso. Isso traz ao coração impacto e tristeza. Mas de alguma forma eu sei que tu irás ao encontro deles. De alguma maneira, seja amanhã, depois, em algum dia, tu has de fazer com que eles acessem esta página e ouçam a mensagem desta tarde ou lá no YouTube. Só não deixes de alcançá-los, por misericórdia quanto a nós outros que estamos aqui diante da palavra que vamos abrir agora e sobre a qual declinar esta nossa meditação, eu te peço, fala conosco de forma marcante, contundente, profunda, inesquecível. Permite que à medida em que a mensagem for sendo ministrada, cada vida, cada um desses queridos, dessas queridas amados irmãos, esqueçam a minha voz, esqueçam a voz humana por detrás da imagem e da mensagem e apenas disseram si, a Tua voz, a voz do sumo pastor, do Teu Espírito, apelando aos seus corações, ditando a cada coração este apelo, este convite e essa expectativa Tua, meu Deus, pela qual e para a qual nos alcançaste em Jesus Cristo, Senhor nosso. Nos chamaste à vida eterna, nos chamaste ao perdão de pecados, me chamasse a uma caminhada contigo. Este é um tempo em que a igreja está sendo confrontada, posta na parede pelo teu espírito. É um tempo em que a igreja está tendo mais tempo do que nunca antes teve, em que dela foi tirado o espaço de diversão, de entretenimento, de fé, os horários de culto e outras coisas, para ficar sozinha e descobrir o que sobrou, o que ela tem de fato. Porque o Senhor veio fazer um ajuste conosco, e não de, perdeu a oportunidade nesse tempo de pandemia. Então não deixes que essas coisas se percam. E quanto for possível, usa esse espaço, Pai. Usa a, a nossa limitação humana. Usa por tua misericórdia da fragilidade de nosso vaso. Mas faz-nos oráculo canal, através do qual tu possas conscientizar teus filhos. Todos os que estiverem ao alcance desta mensagem de forma marcante para a glória de Teu Santo Nome por Cristo Jesus Senhor para Teu louvor Amém Amém Meus amados irmãos como nós dissemos nosso tema hoje ele é uma sequência uma continuação do que consideramos domingo passado desta vez a abordagem é muito focal até onde sua fé levou você eu não preciso nem abrir Bíblia, mas vou abrir, nem preciso comentar textos, mas vou comentar, para que a pergunta por si só suscite necessidade de resposta. Você concorda comigo? Se neste momento eu disser para você, Ah, vamos orar de novo, vamos inclinar nossas frontes, vamos parar de conversar aqui agora, e vamos trazer essa pergunta para dentro da nossa consciência espiritual, até onde a minha fé me levou. Que resposta eu vou dar a mim mesmo? Que resposta eu vou dar a essa questão? Mas eu quero convidar você a achar a resposta em cima da reflexão da palavra de Deus. É ela que vai ser usada para nos servir de reflexão, de avaliação e de exame. Nossos textos são, estão em Êxodo 5, versículo 1. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Você pode ir abrindo, abrindo aí. Êxodo 5, versículo 1. Depois eu vou saltar ao capítulo 8, vou ler os versículos 25 e 28. Depois eu vou saltar ao capítulo 10 e vou ler os versículos 8 a 11. E lá mesmo do capítulo 10 vou ler os versículos 24 a 26. À medida que eu for lendo, eu vou repetindo para você. E eu sei que fica um pouco complicado passando rápido as páginas, mas nós não temos tempo para ficar esperando. Então, já abra aí, por favor, a sua Bíblia em Êxodo 5 e logo Êxodo 8. E aí você vai poder acompanhar a leitura, tá bom? Se você estiver fazendo anotações, ó Êxodo 5, 1, Êxodo 8, 25, 8, 28, Êxodo 10, 8 a 11, Êxodo 10, 24 a 26. Começando então com Êxodo capítulo 5, primeiro versículo. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Eu não li o versículo 12, mas o versículo 12 traz a resposta de faraó a esse apelo que Moisés apresenta para ele. E a resposta de faraó foi não. Bem redondo. Capítulo 8, versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Êxodo 8, 28. Disse o faraó, Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Agora capítulo 10, versículos 8 a 11. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó que lhes disse Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu Temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois porque vamos celebrar uma festa ao Senhor Disse-lhes o faraó vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. Ele fez um deboche. É claro que vocês estão com mais intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Um pouquinho adiante, aí mesmo, no capítulo 10, versículos 24 a 26. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado, como diz uma antiga versão, nenhuma unha ficará. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Aqui, é claro, temos um jogo aí de palavras, de enfrentamentos de Moisés e Arão com o faraó e diante de faraó. Mas estes textos vão servir para o desenvolvimento desse nosso tema, que quer atender a esta questão. Até onde sua fé levou você. Meus amados, vamos ficar atentos ao que eu vou colocar aqui agora. Existe uma voz de sensível afeto, eu diria mesmo paixão, que perpassa a Bíblia, vista nas orações dos homens de Deus, em especial nos Salmos. Eu estou falando de sumir, paixão. Paixão. Uma paixão que reflete a comprovação daquilo que Jesus, repetindo os mandamentos da lei de Moisés, reforçou como algo que se impõe aos adoradores do Deus vivo e que ele declarou como amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus deixou claro para a mulher samaritana que Deus busca adoradores. Mas em que nível? São adoradores que processam, é, processam atos culticos, religiosos ou coisas semelhantes? Não. Quando Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele falou isso no limiar daquilo que ele citou lá da lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque mais detalhadamente o Filho de Deus disse assim, amar a Deus com todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força e de toda a tua alma. Percebe? Quantas vezes o pronome se repetiu, todo, toda, todo, toda, para falar de uma totalização que... Eu disse se assim, impõe sobre nós, mas está tão, tão, tão acima de nós. Noutra ocasião, Jesus intensificou ainda mais esse compromisso de amor a Deus, dizendo que ninguém pode amar a Deus mais do que, menos do que a seu pai, mãe, irmãos e filhos. Complicou, não é? Amar a Deus acima do amor a pai, mãe, irmãos e filhos. Amar a Deus acima do amor a pai, mãe, irmãos e filhos. Sabe, faz parte daqueles, daquele conjunto de textos que a gente passa batido porque não quer ser confrontado com eles. Não quer levantar questões, fazer aferições à luz deles. Mas foi Jesus que os estabeleceu para nós. É evidente que o coração humano, que é sumamente egoísta, jamais estaria apto para amar a Deus nessas proporções. João chega mesmo a nos desafiar, quando ele diz assim, numa das suas cartas, que nós, que se nós não amamos aqueles, aos irmãos, a quem vemos, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Hum? É um desafio que João nos faz. E um amor de tal envergadura se chama paixão. Mas o que eu quero lhe informar é conforto para nós, só que não dentro do terreno da teoria. Aliás, não há teoria na experiência cristã. É evangelho. É vida. É experiência. Deus nos capacitou esse amor. Mas ele só é possível na experiência de homens e mulheres em cujo coração o Espírito Santo habita e com plenitude, como resultado do novo nascimento porque para nosso conforto nós somos assegurados por Paulo em Romanos 5,5 que o Espírito de Deus é quem derrama amor em nossos corações, aleluia, isso responde tudo. Não quer dizer que eu não tenho de dar minha resposta, mas quer dizer que fui potencializado pela fé. Você foi potencializado, potencializada pela fé, a amar a Deus nesses parâmetros tão elevados estabelecidos por Jesus, porque é a obra do Espírito Santo dentro de você. Por isso que estamos dizendo que só mesmo para aqueles que de fato nasceram de novo. Então não tem a ver com quem tem uma experiência religiosa, com quem aprende os ditames, os dogmas, os efeitos e os segredos. Da fé evangélica como da fé católica, não, não tem nada a ver com experiências cúlticas. Tem a ver com a experiência mística do derramar do Espírito de Deus em nossos corações, que produz o um novo nascimento. Porque humanamente só é possível amar a Deus no nível de paixão consciente e arrebatadora, por isso estamos chamando de paixão, por obra do Espírito Santo. E aí, outro tanto, vale dizer que o amor a Deus que não alcança tal nível pode ser claro indicador de que não houve novo nascimento, mas apenas há roubos religiosos, eles existem. Jesus chega, chegou a pontuar uma certa vez a hipótese da conversão psicológica. Muito sério. Os homens e mulheres de Deus de todas as épocas, tanto na Bíblia quanto fora dela, quando eu digo fora dela eu estou dizendo... E não são os personagens na, registrados na revelação escrita de Deus. Não estou dizendo contrários à Bíblia, não é isso. Nós somos os homens de Deus fora da Bíblia, ou seja, que não estamos inscritos na Bíblia como personagem. Claro que não, a sua composição encerrou há quase dois mil anos atrás. Então esses homens e mulheres de Deus de todas as épocas, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, provaram através de sua maneira de viver a vida de fé que eram movidos por esse amor sobrenatural. E se amor sobrenatural não for o combustível que move nossa fé, Paulo já disse que ela é vazia e inútil. Isso está em 1 Coríntios 13. Ele faz uma relação ali onde até pareia dons sobrenaturais, dons fenomenais do Espírito Santo, para dizer que sem amor, todo esse fenomenalismo é vão. Hum. Imagine um culto pentecostal cheio de dons, sem amor. É só barulho de lata vazia. Como dizia o pastor que da minha conversão, do tempo da minha conversão. E é verdade. Isso explica porque fracassam tantos que se entendem chamados para o serviço do reino de Deus e depois de colocar a mão na arada o abandonam. O amor a Deus que o Espírito opera, meus queridos, é o que leva a história a registrar as grandes obras missionárias e aquela tenaz perseverança de homens, mulheres, senhoras e jovens que sob intensa perseguição ou perdas se mantiveram fiéis à sua confissão até a nível de martírio. E eles provaram, por fim, que de fato esse amor que Jesus apresentou aí mostra que é o que precisa estar em meu coração, no seu coração, que é o que Deus espera para se ver amado por mim e você. Estava nele. Isso explica por que levaram a sua vida até o limite de combater contra o pecado até a nível de, do sangue, como diz o autor de Hebreus. E um ponto importante a salientar é que, conquanto não pode haver missões e serviços sem que o coração esteja inundado deste amor, não é necessário ter um chamado específico para viver esse amor. Então o que eu estou dizendo é que você não tem que ter um chamado para ser missionário, para ter um ministério específico, para que esse amor habite dentro de você. Não! Não! Ele se impõe sobre todos os que nasceram de novo. Todos que são chamados a serviço específico ou não. Entende? Querem obter títulos de liderança ou não. É sobre todos nós, crentes em Cristo Jesus. E ele é o aferidor último de uma vida transformada pela graça de Deus com toda certeza. E sempre na experiência da nossa vida com Deus, a minha e a sua, nós esbarramos com homens e mulheres apaixonados que falam dessa palavra e dessa sua vida com Deus debaixo dos influxos de fluxos dessa paixão, eles nos apaixonam, eles nos cativam, eles nos fazem perceber a excelência de algo sobrenatural que está acontecendo em seus corações. É verdade. E domingo passado, nós estivemos considerando os movimentos que a fé produz em nossos corações. Algumas pessoas, especialmente aqueles que ouviram aquelas palavras, ao tentarem mensurar até onde a sua fé os tem levado, ficam duvidosas. Elas ficam se achando desprovidas de uma experiência genuína. Pois bem, a questão que se coloca é essa. Até onde a fé levou você? A sua fé no seu coração levou você desde aquele dia em que creu até hoje. E por aonde a fé levou, eu quero significar a profundidade, o nível de comprometimento. Perceba, é isso que eu estou dizendo. Até onde a minha fé me levou? Até onde eu me comprometi? Até onde ela me levou a me comprometer na vida com Deus? Ainda quando na experiência de um jovem estudante, de uma dona de casa ocupada em criar seus filhos, porque estamos falando de paixão. Não estamos falando de pessoas com uma vocação específica, mas de todos, especialmente mais do que nunca aqueles que tiverem uma vocação específica. Mas é interessante considerar aqui um ponto. Se não houver essa paixão, dificilmente haverá percepção para qualquer vocação específica. Isso é fato. Então aquela voz de paixão que perpassa na Bíblia, ela nos alcança num eco, é Aquela, um eco aquela mesma voz da noiva em Cantares quando ela diz ao seu amado, leva-me tu, correremos após ti. Isso tem uma beleza e profundidade singular. Leva-me tu,
1: correremos após
0: ti. Isso fala de paixão. <risos> Se tu me levares, eu vou correr atrás de ti. É isso que está dizendo ali. Mas o nosso propósito hoje, o que eu quero fazer é isso, ajudar você a avaliar o nível da sua paixão até onde sua fé o tem levado, Até a tem levado, num exame paralelo da experiência de Moisés e Arão, representando o povo de Deus na corte de Faraó e diante dele. Esses textos que eu estive lendo aí para você. E para fazer isso, eu vou me servir de uma aplicação plena de sabedoria, feita por um grande homem de Deus no fim do século XIX, ali por volta de 1874, 76, 1800, século XIX, num comentário que ele faz do livro de Êxodo, daí esses textos que eu estive referendando. Eu falo de, do reverendo Benjamin A. Carroll, americano, batista do sul dos Estados Unidos, que tinha uma mente inspirada, brilhante, um homem fundamentalista, mas que escreveu 33 livros, e desses 33 livros, os mais famosos foram 17 comentários bíblicos de diversos livros da Bíblia. Então é dele a aplicação desse texto de Êxodo. E eu vou me basear nessa aplicação que ele faz para fazer esses paralelos que nos servem de guia e respondendo a essa questão que nós estamos postulando para os irmãos. E, e o que nos apresentam, então, estes textos lidos? Vamos fazer um repasse muito ligeiro daquele fato histórico que está sendo abordado ali. Veja... Tudo quanto nós temos ali é, é a disputa entre Deus e a oposição a Deus quanto à adoração e serviço do povo do Senhor, que ele queria que prestasse essa adoração e serviço a ele. Esse povo de Deus, que está sendo apelado por Deus, recebe oposição na pessoa de faraó. Então, a pessoa de faraó ali representava a oposição que vai afigurar para mim e para você, e aí a gente já parte para esse paralelismo, faraó vai afigurar para nós o mundo, ou o diabo, ou mesmo os dois, nessa competição. Então o texto mostra para nós que Moisés estava seguro da vontade de Deus para seu povo. Qual era essa vontade? Que fosse livre para o deserto, a fim de servi-lo fora das fronteiras do Egito. Mas o povo estava preso aos ditames do déspota. E por isso Moisés inicia uma negociação. Ele vai apresentar a faraó a vontade de Deus para com seus servos e a resposta de faraó foi um pronto e redondo não. Mas não há nenhuma novidade nisso e nenhuma surpresa também. Porque o mundo e o diabo jamais nos querem adorando a Deus. Jamais nos querem trocando de Senhor ninguém deve se surpreender com isso e antes o que temos de fazer é precisar literalmente estar atento e em todo o tempo conscientes de que vivemos num mundo e esquema antagônicos à vontade de Deus que tudo faz para nos prender em suas malhas nos criar tropeços, nos impedir nos atrapalhar de amar a Deus com todas as nossas forças de adorá-lo como ele espera, de cultuá-lo e de servi-lo na plenitude do chamado que ele nos fez para sermos seus adoradores. O mundo se opõe. Estamos num terreno hostil. Este não é o espaço da nossa conquista. Os que andam apregoando-se por aí, fazendo passeatas pelas ruas e gritando verbetes, blefam. Estão criando fantasias, utopias religiosas, desprovidas de verdade e de autoridade espiritual. E enganam os incautos. Mas, na verdade, esse não é o nosso espaço de conquista. Ele nos é hostil. Com toda certeza. O problema para nosso amor a Deus e é desafiador a nossa fé é quando o impedimento parece ceder. E aí ele vem com blandícias dos fazer propostas surrateiras. Talvez seja isso que o autor de provérbios se refira quando diz quando os pecadores com blandícias te quiserem tentar não com cintas. Paulo, outro tanto, chama essas blandícias de ardiz e sofismo. Porque depois de terem sido veementemente resistidos pelo faraó, Moisés e Arão tornam a ele, repetem a decisão de Deus e ouvem faraó fazer uma primeira concessão. Na verdade, o que temos aqui desse confronto é que Moisés e Arão oferecem resistência, aí faraó começa a ceder faz uma primeira concessão. Ele tinha dito o não redondo, expulsa Moisés Faraó e Arão da presença deles, e quando eles voltam para insistir na vontade de Deus, aí ele faz uma concessão. É aí que começa o perigo. É onde começa o perigo. E eu vou chamar a essa primeira concessão de movimento condicionado. Ela é que está no texto de Êxodo 8,25, o segundo texto que eu li aí. Então, na proposta de Faraó, ela aparece em 8,25, dizendo Vão oferecer a Deus... Sacrifícios, mas não saiam do país. Ó, oh, ele fez uma concessão. Vão oferecer a Deus sacrifícios, mas não saiam do país. Vamos remontar-nos à proposta de Moisés primeiro. Deus nos mandou sair, caminho de três dias, ao deserto para servi-lo e oferecer-lhe sacrifícios. Não! Agora Moisés insiste: repete a determinação de Deus, e aí ele faz uma concessão. Eu estou chamando a essa concessão disso, movimento condicionado. Por quê? Porque ele, ao fazer a concessão, ele diz, não saiam do país. É um movimento condicionado. Eu libero, eu libero, mas sob uma condição. Qual é a condição? Não saiam do país. O que ela traduz para nós? Porque não estamos aqui para discutir aqueles enfrentamentos de Israel lá no, no, no Egito, não é isso. Estamos aqui para discutir, até onde a nossa fé nos levou a resistir ou nos leva, até onde fomos resistindo às concessões em lugar de ceder a elas. Seria como dizer, como se a proposta viesse através da boca de outros faraós se opondo a nós, dizendo, quer servir? Fica à vontade. Mas não faça nada que vira meus princípios e costumes. Ó, oh, não saia do país. Não faça nada que fira a minha cultura, meus princípios, meus costumes. Não me escandalize com um serviço de fé que eu não posso acompanhar, que não tem o meu jeito, que não fale a minha língua. Ou seja, no servir a Jesus não se mostre muito diferente de mim, da minha maneira de ver e entender as coisas do mundo religioso, do mundo espiritual. Faça um serviço que eu suporte que tenha meus temperos, que tenha meu jeito, amolde-se ao meu ambiente, ao espaço em que você vive, que é o meu espaço. Essa é a proposta. Quer servir? Vai, vá. Mas dentro desses limites que eu posso aceitar, que eu posso suportar. Será que você não recebeu esse tipo de proposta quando quis envolver-se com profundidade? Isso não veio da boca de um cônjuge de filhos, de pais, de amigos chegados, até de outros crentes, os nominais <risos> que transitam entre nós. Será que não? O que importa é a gente saber que Moisés resistiu, nós temos que aprender com ele. E justamente para mostrar que a sua forma de culto seria detestável ao povo de faraó. Ele diz isso, porque para os, os egípcios, é, quem cuidava de gado era abominável. E ele diz, nós vamos por nossos gados. Isso é abominável a vocês. Vocês não vão suportar a nossa forma de culto. Eu gosto de pensar isso. Quando a nossa maneira de ser crente causa incômodos à nossa volta, nós estamos na posição de Deus. O diabo já corre para dizer: se você estivesse agindo com sabedoria, não estaria causando esse alvoroço toda a sua volta. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Depois a concessão aumenta. Porque Moisés resiste, aí ela se amplia mais. E aí parece ser convincente, é verdade. Mas não ceder à primeira já levou a fé a dar um passo mais profundo na direção do seu amor a Deus. Isso é bom. Se você deu de ombros e disse, se te desagradar, não estou nem aí, você já foi fundo, já fez uma boa caminhada. Só que vem uma segunda concessão, se você resiste. E a essa segunda concessão, que é uma aparente concessão, nós vamos chamar de movimento tangencial, ele diz, pode ir, faça o seu movimento, mas olha, tangencie só a coisa, não se afunde muito. Ela aparece na proposta que vem no versículo 28, êxodo 8, 28, veja aí. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor do seu Deus no deserto. Percebe como é que ele já avançou? Agora ele já aceitou que tem que ser no deserto. Eu os deixarei ir, oferecer sacrifícios ao Senhor do seu Deus no deserto, mas não se afastem muito. E orem por mim também. O que, que é isso aqui? Sofisma. E que sofisma? Orem por mim também. <risos> Mas vamos traduzir esta segunda concessão, meus queridos. Não vá muito longe nesse negócio de forma que eu venha perder você. Não. Nem de vista. Não vá muito longe. Não saia do meu alcance e controle. Não me deixe perder o controle sobre você. Não se comprometa tanto... Que depois você não sirva mais para mim. Entende? Oh, não vá muito longe. Ele disse literalmente. Não vá tão longe que fique difícil voltar depois. Ô oh, meu amado. Vamos contrariar a proposta feita por Satanás, homem, carne, o que for, o mundo. Nessas palavras de faraó, conforme o coração de Deus. Porque o que ele apela para mim, para você, é vá longe comigo, eu te chamo para ir longe comigo, vem longe na caminhada comigo, o mundo diz, não vá tão longe, não se comprometa tanto, para que se comprometer tanto, eu vou facilitar para você, para que você possa não me agredir com sua forma de servir, de se comprometer, de se envolver. Não me agredir. É isso que ele está dizendo. Não queime as pontes. Eu quero até ser incluído nisso. Desde que você esteja dentro dos meus limites ou esteja tão próximo à minha ideia de vida espiritual que pode até incluí-la na sua, como se o fizesse a mim. Ore também por mim. Você vê como é que eu até aceito. Eu quero estar envolvido nisso aí. Desde que você não me agrida com a sua espiritualidade. Você esteja sob meu controle. Vou te dar um tempo. É só uma segunda concessão. Eu vou inverter o processo aqui. Você pode ser... O Moisés e um Arão cedendo a segunda proposta. Mas eu também posso estar falando com o faraó, que faz a proposta. Pode ser que haja um faraó aí me ouvindo, fazendo essa proposta. Há uma vida que quer ir e ir longe. Moisés resiste de novo e ele diz não é caminhada de três dias, é longe, é no deserto mesmo, onde você não pode nos acompanhar. Ele diz isso com outras palavras, ou seja, isso está incluído no enfrentamento que ele faz, na resistência. Entende? Mas a concessão continua, porque é enfrentar ele ceder, é enfrentar ele ceder. E aí ele cede pela terceira vez e agora começa a cobrar um custo ao fazer a concessão. E a esta terceira concessão eu vou chamar de movimento contra o Coração. É o que você tem no capítulo 10 de Êxodo, versículos 8 a 11. Vou voltar à leitura do texto, é importante demais. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó que lhes disse, Vão e prestem culto ao Senhor o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó, acho até que deu uma risadinha. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com mais intenções, de forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Deus eterno que temos aqui, nesta Técnica concessão, perigosa concessão, eu disse, é um movimento contra o coração. O que ele está dizendo? Quer ir mesmo fundo e longe? Vá! Mas faça isso sozinho. Deixe seu coração do lado de cá, ou seja, onde o seu coração está: mulher, filhos, pais. Eu já vi isso acontecer, especialmente na vida de vidas vocacionadas, chamados ou que se entendiam vocacionados, Até foram, mas o coração ficou lá no Egito, porque pai, mãe, família os prendia para chamar de volta. Eu não sou daqueles pregadores, meus queridos, não fui chamado para isso, não consigo ser isso que alivia. Se Deus me compromete a conscientizar, eu tenho de conscientizar. Esse é o momento de você então assumir uma atitude profética e profetas são apedrejados. O que ele está propondo é isso? Quer mesmo ir fundo e longe? Vá. Mas deixe seu coração do lado de cá, ainda apegado às minhas coisas. Aqui, onde os seus vão trazer você de volta para mim. Se eles ficarem de fora, você volta por causa deles. Moisés resiste e diz, vou, mas nosso coração vai conosco, vai junto. Nós vamos levar todos, vamos incluir todos nessa caminhada. Em outras palavras, para mim e para vocês significaria, eu não vou dar sossego ao meu coração, vivendo uma vida, uma experiência de serviço a Deus, quando do lado de fora está a minha família quando eu não pude incluir mãe, pai, irmãos, filhos. Não aceito a ideia de que eu sou adorador, de que eu tenho esperança de vida eterna, mas meu filho, minha filha, meus germos, meus netos, me... estão do lado de fora. Não vou ter esse sossego. Não vou deixá-los com o faraó. Não vou deixar faraó administrar, cuidar deles, ministrar para eles, porque lá eles estarão servindo a faraó. Eu sirvo a Deus e o meu sangue, meu coração serve ao diabo, serve ao mundo? Não. Eu vou levá-los juntos. Claro, isso não significa eu vou forçar, vou caçar a laço. Significa eu vou regar a terra do coração deles com o meu joelho, com meu clamor. Não vou dar distância aos meus olhos. Até que o Senhor exerça a justiça da salvação sobre eles, sobre a minha casa. Sobre os meus, sobre o meu coração. Eu vou mas vou levar junto o meu coração. Tudo o que eu amo, eu vou levar comigo. Foi isso que Moisés disse. Tudo que eu amo. Há ainda uma última tentativa de persuasão que vai surgir na negociação que vai aparecer em 10 de 24 a 26. Eu vou chamar a essa última de movimento contra os sonhos. Você percebe? Conforme a resistência se intensifica, faraó recua. À medida que ele recua, ele não quer... Abrir mão, mas ele faz negociação. E na negociação ele está sendo capcioso, está sendo satânico. Ele está dizendo: olha, eu deixo, eu permito, faço o que você quer, mas isso não pode, aquilo outro também não pode, isso não é nada, não significa nada. Deixa aqui, eu vou cuidar deles para você. Qual é a intenção por detrás? Se eles ficarem, você vai voltar. O que eu quero é que você não fique lá. O que eu quero é que você não sirva. O que eu quero é que você não se envolva. Que você não queime as pontes. Que você volte. Eu só quero que você volte. Só quero que volte. A Bíblia nos fala de um que foi. Até foi muito longe, viu? Era um, um dos apóstolos. Estavam juntos. O nome dele era Demas. Você vai ler as cartas de Paulo e você vai ver Paulo citando Demas como companheiro, aquele que estava ali, ó, lutando junto no um dado momento, no fim da sua vida lá em Roma em vias de ser condenado já ou executado na perseguição movida pelo império ele escreve para Timóteo com um profundo lamento dizendo porque Demas me desamparou amando o primeiro século em algum momento da sua corrida indo longe com Paulo Demas deixou lá fora nas mãos de Faraó o seu coração, que o levou de volta para faraó. Então vem a última proposta, e essa última proposta, que eu já disse, é o um movimento contra os sonhos. Está no capítulo 10, versículos 24 a 26, suportem, por favor, mais uma vez a leitura. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem conta ao Senhor. Deixem, sempre ele pede para deixar alguma coisa, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Quer dizer, até as mulheres e as crianças podem ir. Antes era só os homens, lembra? E Moisés disse, não, todos irão. O coração vai também. Mulheres e crianças falam disso, do coração. As mulheres e as crianças... Agora ele está concedendo. Mulheres e crianças também podem ir. Mas o que é que ele quer que fique? Ovelhas e bois. Moisés contestou, até tu nos darás os animais para os nossos sacrifícios holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco, nenhuma unha será deixada. E... Vamos traduzir essa capciosíssima proposta de faraó do mundo do diabo que seria, da carne. O que, é que ele estaria propondo aí? O que ele estaria insinuando é para que servem suas conquistas. Essa é a insinuação. Isso tudo é secular, é material, é mundano, Deixa comigo. Das coisas temporais eu dou conta. Deus quer a sua fé, seu coração, sua vida, não seus bens, suas posses, não. Faça a separação entre sua vida espiritual e vida material. Sua vida material não serve para adorar a Deus, ela não tem caráter de culto, ela é temporal. Vê, todo mundo faz igual, todo mundo faz o mesmo, tem os mesmos cursos, tem os mesmos trabalhos, ocupa as mesmas empresas, vendem do mesmo jeito, compra do mesmo jeito, isso é secular, isso é mundano. Não envolva Deus nisso, não se preocupe em levar essas coisas para Deus, fazer como se fizesse para Deus, não, você está fazendo para poder pagar tributos, para poder viver, sustentar seus filhos, se sustentar, é secular, não misture as coisas, seria essa a proposta. Deixe os bois, deixe as ovelhas e os rebanhos comigo, suas conquistas temporárias, deixe comigo. Aquilo que sua mão produziu, deixe comigo. Mas Moisés tanto resiste quanto afirma, nenhuma unha ficará. Não deixaremos nada para você. Tudo que somos e temos servirá o Deus a quem amamos. Há um cântico belo na imunologia evangélica que muitas vezes a gente tem cantado, várias vezes, você deve lembrar, você que já cantou aí conosco em alguns cultos, tudo que tenho e sou é teu, Senhor. Porque quando o crente chega a engolir essa isca de faraó, a minha conquista temporal, porque se assemelha à conquista de todos os outros que nem têm fé e até se dão melhor do que eu, ela é minha, ela é temporal, ela não tem nada a ver com Deus, ele já fundou ele já, já, já caminhou de volta a todas as pontes. Não é só. Essas colocações que eu fiz aqui até agora, elas são muitas da minha leitura em cima do texto, mas aquele autor que eu citei aí, o Benjamin H. Carroll, ele faz uma outra aplicação que eu não quis fazer aqui em cima desta proposta de faraó. Mas vou fazer agora, vou repeti-lo. Entende? É quando Satanás insinua ao crente não pense você que seu dinheiro serve para prestar culto. Não pense você que seus bens materiais, seu carro, sua casa, suas conquistas, seus sonhos servem para prestar culto. Isso é para você, isso é para seus filhos. Deus não está interessado nessas coisas. Deixa isso de fora. Deixa isso de fora. Maldito faraó, esta é a razão porque o nosso Deus quer que nós o servamos com tudo que somos e tudo que temos, porque o que temos é dele que vem, entende? É dele que vem, esta é a verdade, tudo que temos e somos servirá o Deus a quem amamos, foi isso que Moisés disse. Até essas coisas materiais vão ser instrumentos de serviço para Deus, instrumento de culto. Glória a Deus. É isso. A cada uma dessas contrapropostas, Moisés resistiu e disse não. Por fim, ferido por Deus, faraó cede e o povo sai livre. Mas e quanto a nós? Veja, esse movimento de Moisés e Arão no enfrentamento a faraó parece atender muito de perto ao que Pedro preconizou quando ele disse assim, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, as antigas versões dizem isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aqui uma prova mais do que evidente, histórica, de que isso acontece, porque ali está o diabo representado por faraó, usando o faraó, e lá está Moisés e Arão representando a mim e você, o povo de Deus, a igreja de Cristo, resistindo a ele e ele fazendo concessões, fazendo concessões, até que perde. Porque esta palavra se cumpre. Quando você resiste ao diabo, ele foge. Você tem que resistir até que ele fuja, porque o compromisso dele em resposta à sua resistência é fugir, porque o diabo é covarde e ele foge. Mas a palavra de Deus, insisto comigo e com você, dizendo isso, resista a ele. Ele vem, ele te faz blandices, propõe, propõe sofismas, resista. Ele te tenta, resista. Ele vai fugir, ele não vai ficar nisso para sempre. Ele vai desistir, ele vai fugir. Resista ele vai fugir. Mas acreditem, meus queridos, e eu acredito, que esse caminho que nós percorremos na aplicação destes textos aí, Êxodo 8, 25, 28, 10... 11 a 8 a 11, 24 a 26 do 10, esses mesmos textos aí, na interpretação daquele irmão que eu citei aí, B. H. Carroll, Benjamin Carroll, ele serviu perfeitamente para nos levar até a pensar até onde nós temos ido. Eu creio firmemente nisso. E dentro das abordagens que fizemos até agora, isso nos serviu para nos fazer reavaliar e considerar até onde temos ido. Onde foi que alguém ficou bloqueado, parado no meio do caminho. Parou na primeira proposta, parou na segunda, parou na terceira, está atrapalhado na quarta. Até onde temos ido? Até onde a nossa fé nos tem levado longe, fundo? Pregando certa vez sobre esse mesmo texto. Eu lembro de ter lançado um desafio à igreja, aos que estavam ali, inclusive também, obreiros, vidas vocacionadas. Eu vou fazer isso hoje de novo. Há quantos estão aí nos ouvindo, nos assistindo? Porque o que eu disse àqueles irmãos naquela ocasião é que a nós foi proposta uma caminhada de excelência, uma caminhada de rupturas, onde somos convidados a irmos além e mais fundo, queimando todas as pontes de forma que nós cheguemos tão longe que se torne impossível voltar. Por que a colocação se torna impossível voltar? Porque pode ser que, de alguma maneira, um outro faraó surja no meio do caminho para dizer, olha... Tal situação está acontecendo e é hora de parar aí e rever sua posição. Mas se todas as pontes foram queimadas, não há mais como voltar, não é? Por isso é que a proposta da fé é nos levar tão longe que as pontes vão sendo queimadas. A experiência pastoral me faz concluir com lamento e com dor que aqueles irmãos, aqueles amigos, muitos deles, e caminharam conosco, alguns deles, melhor dizendo, e caminharam conosco. Não queimaram as pontes, ficaram sempre deixando uma ponta amarrada lá atrás da sua corda de comprometimento. Acabaram voltando, porque o que ficou para trás apelou, os trouxe de volta. Acharam o caminho de volta, acharam pontes. Sempre que você deixa o um compromisso te prendendo lá atrás, você vai atender a ele. O faraó vence. Isso não pode acontecer. Até onde sua fé levou você? até onde você está disposto a ir na caminhada com o Senhor quantas rupturas se impuseram sobre você quantas estão se impondo sobre você agora quantas foram devidamente atendidas quando tentações e oposições surgiram quanto o amor de Cristo constrange você na linguagem de Paulo porque o amor de Cristo nos constrange, ele disse eu disse aos irmãos que eu queria encerrar com o cântico que vai ser a nossa oração. Não sei o que sobrou de garganta aqui para cantar, mas não tem outro jeito. É pena que a Ana Maria que cantaria incomparavelmente melhor do que eu. Esse cântico esteja lá do outro lado do vídeo, né? Que Ela cantaria comigo. Já fizemos dueto dele, ou duelo, né? A Ana Maria, não sei, há 40 anos atrás. Mas eu quero lembrar uma palavra que disse o Senhor Jesus. Ouça, meus irmãos. Jesus disse tacitamente, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a mamon, que traduz riquezas. Ou vai servir a um e aborrecer o outro. Mas aos dois não vai conseguir servir. Não pode. É simples assim. E eu quero cantar esse louvor para que você participe dessa oração final comigo. Lília está sentadinha ali. Vai tentar me acompanhar nesse cântico, porque não é muito simples. Já tem uns 40 anos aí que a gente não canta, né, Ana Maria? Mas esse cântico, na verdade, é um belo poema da pena de Dona Rosalie Mills aprobe aquela missionária americana que fez uma grande obra de Deus aqui neste país até os anos 1960, 65, depois voltou para sua terra onde morreu. Muitos anos depois morreu. Ela escreveu esse poema tão lindo. Dona Estela de Bois, uma serva de Deus da Bahia, botou a música nesse poema e essa bela canção se tornou um clássico hino da inologia evangélica contemporânea. Vai ser a nossa oração agora. Eu vou cantá-lo. Você perdoe todas as dificuldades, ainda mais agora. né? Vou tentar lubrificar aqui a garganta. Mas, por favor, não acompanhe o um cântico como quem ouve um cântico. Se você não o conhece, faça dele a sua oração. Acompanhe o Espírito da oração. Se o conhece, aí sim, cante comigo. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo o que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal um escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Vamos adorar a Deus. Né? Jesus é melhor sim Que ouve bens Jesus é melhor Do que tudo que tens Melhor que riquezas E posições Melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei Com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes prefiro O meu Jesus servi até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor. Amigo leal no prazer e na dor. quer bom amigo sim pode ser mais puro que a linda flor, Jesus é o sol da justiça e do amor, Jesus é a fonte que satisfaz Pode ser entrega sem resistência. ele te deu tudo ele se deu inteiro ele é digno de tudo que você é e tem que nada fique de fora que a rendição seja absoluta funda tão longe que nunca possa mudar Deus te abençoe e fortaleça estejamos juntos domingo em nome de Jesus 7 5 e meia obrigado sua atenção e participação a graça do Senhor esteja sobre você. Ore, ore sobre esta palavra para que Deus a leve na direção dela os que não participaram dela hoje. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.